0: Herzlich willkommen zum Ida Hobbit 2023, auch bei wahnsinnig schlechtem Wetter. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass trotzdem so viele Leute hier heute hergekommen sind. Äh, egal wie das Wetter ist. Dem Wetter geschuldet uh -huh. ist. Uh, yeah, applaudieren. Dem Wetter geschuldet ist aber auch, dass äh, unser Zeitplan ein bisschen durcheinander ist. Und deswegen werden wir jetzt einfach nach und nach die RednerInnen aufrufen, von denen ich sehe, dass sie da sind. Ähm, und äh, deswegen würde ich am besten... Okay, dann würde ich nämlich gleich anfangen mit der ersten Rednerin. Sie redet heute für Queerbase und hat wahnsinnig viel Aktivismus schon gemacht für unsere Community. In der Villa ist äh, eine der Co-Gründerinnen von base und wird euch jetzt äh, einiges äh, dazu sagen. Deswegen möchte ich mit einem donnernden
1: Applaus Marti Huber auf die Bühne bitten. Danke, Anzu. Ja, danke, dass ihr heute da seid, trotz dieses Wetters. Ich bin auch eher spontan eingesprungen, weil Farah hätte eigentlich sprechen sollen, auch angesichts der besonderen Schwerpunktsetzung dieses Eider Hobbits, weil wir auch wissen, dass bestimmte Teile unserer Community im Moment besonders angegriffen werden und da geht es eben auch um Trans- und Intercommunity. Ich will deswegen ganz kurz ein bisschen über die Politik mit der Angst sprechen. Die Queerbase ist, wie ihr wisst, im Asylbereich tätig und da kennen wir das sehr gut, wie Politik mit der Angst gemacht wird und müssen uns aber auch an der eigenen Nase nehmen, weil es geht hier, wie wir leider erfahren haben, auch darum, dass auch innerhalb unserer Community mit Angstpolitik gemacht wird. Wir wissen, wenn insbesondere aus der Politik auch gegen Trans-Communities äh, diskutiert wird, in Frage gestellt wird, Existenz in Frage gestellt wird, äh, dass sich der Ton in den BFA-Interviews, in den Einverhandlungen verändert. Das heißt, einfach auch diese Frage von weiter zurück. Ja, ich gehe ein bisschen zurück. Das heißt, wir spüren das genau, wenn die Hassreden im öffentlichen Raum, das in Fragestellen mehr wird, dass der Ton sich beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl insbesondere gegenüber Transpersonen verändert. Wir arbeiten ständig daran, dass diese Diskurse nicht kippen und ihr könnt euch vorstellen, dass es im Asylbereich besonders schwierig ist, wenn dann Personen, Politikerinnen aus der LGBTI-Community die Risse erweitern, die wir versuchen zu kitten. Sichere Unterkünfte, und das war auch immer wieder ein großes Thema, was heißt es, Schutzräume für vulnerable Personen zu ermöglichen, sind gerade für trans-, inter- und nicht-binäre Geflüchtete essentiell. Aber wir sehen uns in den letzten Wochen wieder verstärkt mit politischen Moves durch das BfA konfrontiert, indem sie behaupten, es gebe sichere Unterkünfte in den Bundesländern. Was heißt das für trans-, inter- und nicht-binäre Geflüchtete in der Realität? Das heißt, dass sie keinen Zugang haben zur Community, wenn sie irgendwo in den Bundesländern sitzen, das heißt, dass sie keinen Zugang haben zu transmedizinischer Versorgung und dass sie wiederum sehr gefährdet sind, in den Unterbringungen Gewalt zu erfahren. Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt Wien, obwohl sie die Quote in der Grundversorgung und in der Verteilung der Geflüchteten übererfüllt, trotzdem immer noch LGBTI-Geflüchtete aufnimmt. Im Moment haben wir aber wieder das Gefühl, wir müssen diesen Status quo verteidigen. Und das ist ein Warnsignal auch an uns, weil wir wissen müssen, dass dies, was wir glauben, schon erkämpft zu haben, auch nicht sicher ist. Und ich glaube, da müssen wir alle sehr wachsam und solidarisch sein. Wir wissen auch, was es heißt, wenn Geflüchtete, äh, und egal ob sie lesbisch, bi, trans, inter, nichtbinär, lesbisch sind, dass sie, wenn sie allein zum BFA interview irgendwo in den Bundesländern müssen, oftmals mit Übergriffen zu rechnen haben. Die Beschwerden, die wir an, an die Stabstelle des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl richten, die sind alle gegenüber BFA in den Bundesländern. Das heißt, dort wo wir mitgehen können, dort wo wir eine Rechtsvertretung äh, dabei haben können, da benehmen sich die Beamtinnen und Beamten auch anders. Und zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ist auch extrem wichtig, Fluchtwege zu, zu ermöglichen, sprich insbesondere für Transpersonen, aber auch für lesbische Frauen. Wir haben es gesehen, was es heißt, wenn es möglich ist, einfach in einen Zug steigen zu können. Die größte lesbische Fluchtbewegung, die wir jemals erlebt haben, war die aus der Ukraine. Und warum war das so? weil Menschen einfach auch unterstützt von europäischen Bahnen nach Österreich kommen konnten. Derzeit ist es so, dass Österreich daran arbeitet, dass das Recht auf Asylantragstellung verwehrt wird. Das betrifft insbesondere Frauen, Cis-Frauen, Transfrauen und alle anderen, die nicht den Geschlechtern entsprechen. Weil für sie ist die Flucht besonders gefährlich. Für sie heißt es noch einmal, überleben zu müssen, auch zum Beispiel sehr feminine Schwule, für sie ist es auf den Routen besonders gefährlich, insbesondere was sexualisierte Gewalt betrifft. Deswegen noch einmal, wir müssen schauen, dass wir in Solidarität diese Diversität auch verteidigen. Es kann nicht wahr sein, dass wir derzeit nicht wissen, mit wem wir sicher sind in unserer eigenen Community. Und es bestürzt mich, dass wir hier sind. Aber es macht mich auch froh und hoffnungsvoll, dass ihr heute da seid, trotzdem es dieses Wetter hat und trotzdem es viel zu tun gibt. Deswegen, ich wünsche euch einen kräftigen, widerständigen Eider hobbit und freue mich auf die anderen die sicherlich auch viel über ihre Arbeit berichten können. Vielen Dank,
0: Dank Marti. Ähm, ich würde gern als nächste Rednerin unsere. So. <lacht> ich würde gern als nächste Rednerin eine Frau auf die Bühne bitten, die für uns im Österreichischen Nationalrat sich für LGBTIQ-Rechte sehr stark einsetzt und zwar äh, ist sie von den Grünen und ist dort die LGBTIQ-Sprecherin. Deswegen würde ich mit einem großen Applaus Eva Ernst-Diedrich auf die Bühne bitten.
2: Vielen, vielen Dank an so vielen Dank an euch, dass ihr heute bei diesem Sauwetter gekommen seid und da den idaho Hobbit* mit uns einfach ins Bewusstsein ruft, weil wir wissen, dass der das stattfindet, weil wir ja alle fast tagtäglich damit konfrontiert sind, dass wir ein Becklischer leben, dass es Menschen in unserer Community gibt, denen es schlecht geht und dass sich weltweit die Situation verändert. Und ich könnte jetzt gar nicht so viel äh, ja, darauf eingehen, weil die Zeit nicht ausreichend wäre, ähm, wo es gerade im Moment wirklich gefährlich wird, lebensgefährlich für die Leute. Ich habe es gelesen, in Uganda beispielsweise äh, haben sie wieder die Todesstrafe eingeführt. Äh, in Kenia hat sich die Situation wie auch in anderen afrikanischen Staaten total verschärft. Das, was wir in Ungarn jetzt kürzlich gehabt haben, mit dem transsexuellen sozusagen, Gesetz, könnte man fast schon meinen, will jetzt auch die Slowakei machen. Und kürzlich haben wir auch vor der slowakischen Botschaft in Wien äh, demonstriert. Ich war jetzt in der Türkei am Wochenende Wahl beobachten und meine Freunde und Freundinnen sagen dort, naja, also wenn der Erdogan jetzt bei der Stichwahl gewinnen wird, dann wird es für uns nochmals brenzliger und dann werden wir vielleicht eben die Queerbase äh, in Österreich äh, um Unterstützung bitten müssen und ihr kennt die Situation in Polen, ihr kennt die Situation in Ungarn. Was mir aber Sorge macht, ist tatsächlich, dass wir in Österreich an seinem wirklich gefährlichen, demokratiefeindlichen, autoritären Kipppunkt sind. Und das betrifft nicht nur die LGTB-Community, aber ihr wisst, es trifft uns genauso, immer, wenn die Rechten sozusagen an, an, ja, ich weiß es nicht, an, an Zuspruch gewinnen, kommen genau nämlich jene äh, als erstes unter die Räder, äh, die eben sozusagen ja vulnerabel auf irgendeine Art und Weise sind. Und das sind Migranten und Migrantinnen, das sind Flüchtlinge, das sind äh, Frauen sozusagen, die sich vielleicht nicht organisieren können. Äh, das ist die Pro-Choice-Bewegung. Aber das ist natürlich auch ganz stark unsere LGTBIQ-Bewegung. Und hier im Besonderen, das werdet ihr wissen, vor allem die Personen, die nicht binär sind, die Personen, die trans sind, weil es eben Sozusagen nicht nur von rechtsextremer Seite der Angriffe gibt, sondern weil sich das eben mit der konservativen Mitte verbindet. Und das ist eben dieser gefährliche Kipppunkt. Das mal allgemein. Ansonsten will ich überhaupt nichts beschönigen. Ähm, es ist nicht nur ein Sauwetter, sondern es ist auch irgendwie eine ähm, schweinerische sozusagen äh, Herangehensweise, äh, zum Teil auch im Parlament an äh, genau diese Dinge, die wir jetzt dringend noch umsetzen müssten. Äh, ihr werdet wissen, Verbot Konversionstherapie und Verbot geschlechtsanpassende, nicht notwendige geschlechtsanpassende Operationen, also IGM, zu beiden gibt es Beschlüsse im Parlament und seit zwei, zweieinhalb Jahren warten wir auf die Umsetzung und ähm, ja, ich will jetzt überhaupt nichts beschönigen und auch unsere Rolle als Grüne hier in dieser Regierung überhaupt nicht relativieren, aber tatsächlich ist es so, dass die ÖVP hier blockiert, dass sie diese Entwürfe sozusagen äh, noch immer nicht freigegeben hat, dass sie immer wieder neue Ausreden findet, was noch nicht passt und was noch adaptiert werden muss und einfach auf Zeit spielt und auch mit unserer Geduld als Community. Äh, das heißt, äh, jetzt im Pride-Monat, im kommenden und am heutigen Tag, wo wir daran erinnern, dass noch bei Weitem alles nicht okay ist, auch in Österreich nicht alles okay ist und dass wir eben auch in Österreich mit einem Backlash mit einer Repression konfrontiert sind, die wirklich neuartig ist und die immer mehr sozusagen auch Zuspruch bekommt aus eben der Mitte der Gesellschaft, dass es so wichtig wäre, eben zumindest die Gleichstellung auf rechtlicher Ebene, auf allen Ebenen durchzusetzen und man kommt da irrsinnig schwer durch, sage ich euch, und deswegen ist es total wichtig, den heutigen Tag dazu zu nutzen, zusammenzukommen, gemeinsam Druck zu machen und ich hoffe doch, dass jetzt auch im sozusagen kommenden Pride-Monat es vielleicht mit gemeinsamen Kräften möglich sein wird, das tatsächlich abzuschließen, was wir eben im Parlament auch beschlossen haben. Also so viel vielleicht ohne zu beschönigen von meiner Seite und ansonsten bin ich einfach nur da, um mit euch solidarisch zu sein und danke vielmals, dass ihr, wie gesagt, bei diesem Wetter äh, da seid. Ich glaube, das zeugt davon, dass wir als Community einfach ja unbrechbar sind auf Deutsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Eva.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt auch schon einiges gehört und ich glaube, was äh, viele Leute, die uns auf Instagram folgen oder die den Community-Organisationen im Moment auf Instagram folgen oder auch in der Presse gesehen haben, dieser EIDAL-Hobbit hat einen ganz speziellen Schwerpunkt und zwar Trans-, Inter- und Non-Binary-Personen. Aber vor allen Dingen ist dieses Jahr äh, ein Thema ganz stark thematisiert worden. Nämlich das IGM, das äh, Verbot, was wir endlich fordern äh, von, von äh, nicht medizinisch notwendigen Operationen an intergeschlechtlichen Minderjährigen. Und ich glaube, es gibt niemanden bei uns in der Community oder fast keine andere Person, die so gut darüber reden könnte wie Luan. Luan vertritt FIME und ich würde, würde Luan bitten, ähm, uns jetzt eine Wortspende zu geben. Einen großen Applaus für Luan.
3: Hallo, danke schön, danke Anso. Ähm, ich glaube vom Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich können wir alle sehr gut darüber reden. <lacht> genau, und wir sind ja glücklicherweise auch eine große Gruppe. Ähm, zuerst einmal möchte ich mich bedanken. Viele von euch haben in den letzten Tagen unseren offenen Brief, der heute an die MinisterInnen, ähm, Gesundheitsministerium, Familienministerium und Justizministerium gegangen ist, unterstützt. Es sind am Ende, glaube ich, waren es 72 Organisationen und 27 Einzelpersonen, ähm, die diesen offenen Brief unterstützt haben. Nicht nur das, sondern wir haben am Montag eine Petition veröffentlicht, gemeinsam mit Mein Aufstehen. Ähm, innerhalb von 48 Stunden hatten wir 1500 Leute, die diese Petition unterstützt und unterschrieben haben. Dafür möchte ich genau... Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch äh, Bei allen anderen, die nicht hier, da, nicht hier sind, weil es eben ein Sauwetter hat <lacht> genau. Aber Eva hat gesagt, ähm, Geduld Und wir haben das gemacht, weil wir eben keine Geduld mehr haben Seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren warten wir auf dieses ähm, Operationsverbot Wir waren im Ministerium, wir haben mit dem Ministerium daran gearbeitet und dass jetzt die ÖVP diesen Entwurf seit Oktober letzten Jahres hat und nichts damit, zu nichts damit tut, das geht für uns einfach nicht mehr. Nicht nur das, dass es nicht mehr geht für uns, sondern wir haben im Zuge unserer Petition und, unseren offenen und des offenen Briefes auch sehr viele Interviews gehabt. Interviews mit Bild- und Tonmedien, nenne ich sie jetzt mal. Diese Bild- und Tonmedien hatten ihre Beiträge bereits fertig und diese hätten heute veröffentlicht werden sollen und sind alle kurzfristig abgesagt worden. Da frage ich mich, welchen Einfluss konservative Parteien, um jetzt keinen Namen zu nennen, konservative Parteien auf unabhängigen Journalismus haben. Oder ob es vielleicht auch nicht so unabhängig ist in manchen Bereichen. Und das darf einfach nicht passieren. Und deshalb müssen wir lauter werden und lauter sein in unserer Community, in der Intercommunity, aber, und das ist mir immer wichtig, in der LGBTIQ-Community. Denn wir sind alle äh, eine Minderheit und wir sollten uns nicht von Leuten auch noch trennen lassen und auch nicht von Leuten, die vielleicht sogar in unserer Community sind oder glauben, ein Teil davon zu sein. Dankeschön, schönen Nachmittag noch. Vielen Dank, Luan.
0: Vorsicht, du hängst zu meinem Kabel. Ja, <lacht> ähm ja ich glaube, wir haben schon heute gehört, es gibt noch wahnsinnig viel zu machen und wir haben es auch schon angesprochen, dass in Österreich Transrechte im Moment massiv bedroht sind und vor allen Dingen auch die Trans-Community mittlerweile in Gremien wie dem Wiener Landtag und Wiener Gemeinderat ganz, ganz offensiv und öffentlich angegriffen werden und dass das nicht nur von einer Partei passiert, nämlich der FPÖ sondern dass es da auch einige Trittbrettfahrerinnen äh, der anderen Parteien gibt, nämlich vor allen Dingen der ÖVP ähm, Ich glaube, eine Person, die da auch wahnsinnig gut qualifiziert ist darüber zu reden, ist Valerie von TransX Ein Riesenapplaus für Valerie!
4: Ja es ist ein Sauwetter, aber es ist nicht nur ein Sauwetter, es ist da draußen noch kalt. Es weht ein scheiß grausiger Wind. Ich habe versucht, mir irgendwie einen Panzer anzuziehen, um diese Angriffe, die da draußen stattfinden, irgendwie besser zu verkraften. Es ist ein Klima, das nicht gut ist. Und äh, ich, ich verstehe das nicht. Ich bin vorgestern mit einer lieben Freundin nach Hause gefahren und sie meint so zu mir, Sie versteht das nicht, diese Transfeindlichkeit. Warum? Ja, ich weiß es auch nicht. Was, was bewegt die Menschen auf, auf eine Gruppe, die sie überhaupt nicht betrifft, hinzuhauen, auf Menschen, die sowieso unter einem irrsinnigen Druck stehen, die sowieso Schwierigkeiten haben, sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden, hinzuhauen, denen Steine in den Weg zu legen, denen das Leben schwer zu machen. Warum? Das kann doch nicht sein, dass in dieser Gesellschaft, wo Neid und Hass immer stärker werden, das zum Leitmotiv wird. Und ich sage euch, nein, das darf es nicht sein. Wir müssen irgendwie die gesamte Gesellschaft ändern. Es geht nicht darum, Transfeindlichkeit zu besiegen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass in dieser Gesellschaft so viel falsch läuft, so viel ganz verkehrt ist, dass alles, alles ganz, ganz neu geschaffen werden muss. Es geht nicht darum, dass Transfeindlichkeit besiegt wird. Wir sehen das, wie auf der ganzen Welt plötzlich Abtreibungsverbote auf den Boden sprießen, die sich gegen Frauen richten. All diese Gruppen, die nicht in dieser Machtposition des typischen weißen Cis-Heteromanes stehen, die werden angegriffen und werden unterdrückt. Das kann so nicht weitergehen und deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, die alle gleich stellt, wo alle Menschen gleich sind und die gleichen Möglichkeiten zu leben haben. Und ich finde, äh, es geht nicht darum, dass ich als Transfrau die gleichen Rechte habe wie eine Frau. Es geht darum, dass ich die gleichen Rechte habe wie jeder andere Mensch hier und darum Darum will ich kämpfen und darum setze ich mich ein und, und versuche hier einfach die Situation einfach für alle Menschen gut und lebenswert zu machen. Dieser Planet ist so schön und so wundervoll und gibt Platz für alle. Wir müssen uns nichts gegenseitig wegnehmen, damit wir es besser haben. Danke.
0: Dank. Ich glaube, eine Sache, die auch besonders schier ist, äh, die wir immer wieder mitbekommen, ist, dass äh, ganz aktiv von PolitikerInnen hier zwei Themen durcheinander geworfen werden. Und das eine ist eine Geschlechtsidentität oder beziehungsweise das sind Transpersonen, das, ähm, das ist eine sehr getrennte Sache vom Drag. Drag ist eine Kunstform, eine politische Kunstform, eine Ausdrucksform. Die vor allen Dingen von unserer Community, aber nicht nur von unserer Community praktiziert wird. Ja, auch Transpersonen machen Drag, aber auch Transpersonen fahren Fahrrad, deswegen fährt nicht jede Person, die Fahrrad fährt, ist trans. Ja, und ich glaube, diese, dieses Narrativ, das da versucht wird zu pushen, ich habe mich gerade selber verwurschtelt, weil es so absurd ist, ja, ähm, das wird immer wieder versucht zusammenzubringen. Das, da geht es um Kinderbuchlesungen wo auf einmal Drag und Trans über einen Kamm geschert wird. Da geht es um die verschiedensten Probleme und die verschiedensten Bedürfnisse, die einfach aufeinander geworfen werden. Drag ist politisch, Drag ist eine Kunstform und Trans ist eine Geschlechtsidentität bzw. ist ein, eine Lebensrealität für wahnsinnig viele Menschen in unserer Gesellschaft. Die zwei Dinge gehen nicht Hand in Hand. Trotzdem gehört Drag zu unserer Community und ist Drag eine politische Ausdrucksform. Und deswegen haben wir hier heute auch zwei Drag-Performance auf der Bühne. Und die erste Person, die ich wahnsinnig gerne ankündige, ist our very own, Frau Blau! Thank Vielen Dank Frau Blau, ich glaube, es ist sehr bewusst geworden, dass das eine Performance war. Ich bin mir nicht sicher, wie man das verwechseln kann, aber manche Leute sind vielleicht auch extraordinary. Dann. Mit diesen Worten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn eine weitere aktivistische Person auf unsere Bühne kommt. Ähm, es gab lange leider keine Interessensvertretung für diese Gruppe, weil auch sie unter wahnsinnigem Widerstand innerhalb unserer eigenen Gesellschaft gekämpft hat. Aber sie haben sich organisiert und sie haben sich wahnsinnig gut und groß organisiert und ich freue mich total, dass es einen Zusammenschluss wie WENIP gibt. Und es freut mich noch mehr, dass heute die bezaubernde Rhonda bei uns ist. Und ich würde dich auf die Bühne bitten, einen tosenden Applaus für Rhonda!
5: Um, hallo, ich bin Ronna, meine Pronomen sind Sie, Ihr und ich bin im Vorstand von WNIP, dem Verein Nichtbinär, der sich für die Rechte von nichtbinären Personen einsetzt. Wir haben vor kurzem relativ guten Fortschritt diesbezüglich gemacht. Es sind einige Sachen am Wiener Verwaltungsgerichtshof positiv entschieden worden. Das Bundesministerium hat dagegen Revision eingelegt. Das heißt, wir sind zwar wieder blockiert worden, aber trotzdem einen wichtigen Schritt mal weiter. Zusätzlich... Zusätzlich bin ich auch im Vorstand der ELC, der Euro Central Asian Lesbian Community, einer intersektionalen Lesbenorganisation. Und da vor allem die ELSI eine internationale Ausrichtung hat, ist mir wichtig, die Geschehnisse nicht nur hier in Österreich zu beobachten, sondern auch über unsere Landesgrenzen hinweg. Und es ist erschreckend, wie massiv sich global rechtskonservative Kreise verknüpft haben und austauschen. Wie massiv hier eine faschistische Ideologie betrieben wird, deren Ziel es ist, queeres Leben zu verunmöglichen und sogar auszulöschen. Auf der CPAC, der konservativ Political Action Conference, treffen und vernetzen sich jährlich rechtsnationale, rechtsradikale und rechtskonservative Personen. Dort sagte der rechtsgerichtete Kommentator Michael Knowles in seiner Rede, den Ausschnitt, den wir vorher gerade gehört haben, Transgenderism must be eradicated. Trans zu sein muss ausgelöscht werden. Und ja, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Vielleicht habt ihr schon von den 10 Stages of Genocide den 10 Stufen des Genozids gehört. 1. Classification Eine Einteilung in wir und die. Check. 2. Symbolisation Eine Verpflichtung, sich zu orten. Auch das wird regelmäßig eingefordert. Und we always can tell Check. 3. Discrimination. Eine systematische Diskriminierung von Transpersonen ist klar ersichtlich. Check. 4. Dehumanization. Wie häufig bekommen Transpersonen den Vorwurf, sich zu verstümmeln oder es wird pathologisiert? Check. 5. Organization. Die Gründung von Gruppierungen einzig und allein zum Zweck, um Hass und Hetze gegen Transpersonen zu schüren, LGB Alliance, anyone? In Amerika ist dies die ADF Alliance, Defending Freedom, die ganz zentral hinter dem Pushen der faschistischen Gesetze steht. Die euphemisch, euphemistisch bezeichnete Gender Critical Bewegung ist eine faschistische. Mit genozidialen Charakter nachzulesen beim Lemkin-Institut zur Verhinderung von Genoziden. Auch die euphemistisch betitelte Let Women Speak-Veranstaltungen haben einzig und allein zum Ziel Hass und Hetze gegen Transpersonen zu schüren, wie sich in vielen Videos von diesen Rallies zeigt. Auch hier in Österreich hat sich heuer eine Organisation im März gegründet, deren Webseite keinen anderen Schluss zulässt. Check. Sex. Polarisation. Muss ich darauf näher eingehen? Selbst renommierte Medien machen hier munter mit und titeln Transaktivistinnen versus Feministinnen übernehmen die Hetze bewusst und nicht belegte Falschaussagen ohne sie nachzuprüfen und ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen. Check. 7. Preparation. In Amerika wurden allein heuer weit über 400 Gesetzesentwürfe eingebracht und ein nicht geringer Teil davon auch umgesetzt. Personen können zum Beispiel verklagt werden, wenn sie Transpersonen unterstützen, sei es im schulischen Umfeld, sei es im medizinischen Umfeld, aber auch im familiären Umfeld. In ich glaube, Texas ist es sogar so weit, dass man dem bei der Geburt niedergeschriebenen Geschlecht entsprechende Kleidung anzuziehen hat. Aufklärung wird kriminal kriminalisiert, Bücher über Aufklärung werden verbannt. Check. 8. Persecution. Und auch unabhängig von den ganzen Vorbereitungen, müssen wir Jahr für Jahr am Trans Day of Remembrance im November den Ermordeten und in den getriebenen Transpersonen gedenken. Auch wenn es nicht direkt den Punkt erfüllt, sind wir schon lange auf einer kritischen Stufe angekommen. Wenn wir zum 16. April unter versuchten Mobilmachung rund um die Drag-Queen-Lesung in der türkis rosa Lilla villa zurückblicken, müssen wir feststellen, dass hier zusätzlich versucht wird, Drag-Queens mit Transfrauen zu vermischen. Und zwar bewusst, um die öffentliche Wahrnehmung von Transfrauen als Frauen zu schmälern, um das Bild vom Mann im Kleid nicht nur bei den Drag-Queens zu belassen, sondern ganz gezielt auch gegen Transfrauen verwenden zu können. Das zeigt auch ganz klar in einigen der Aussendungen und Interviews von Dominik Nepp. Jenem FPÖ-Politiker, der die rechtsradikale Mobilmachung bei der Villa mit angestoßen hat. Jener FPÖ-Politiker, der sich ebenfalls auf der CPAC in Amerika mit rechtsextremen Kämpf Kräften vernetzt und ausgetauscht hat. Und ja, diese Vermischung von Drag und Trans schmerzt. Sie ist massiv verletzend für Transfrauen, die sowieso ständig damit zu kämpfen haben, sichtbar als trans wahrgenommen zu werden und ich verstehe es weil es die internalisierte Transmisogynie befeuert mit der wir ja selbst groß geworden sind aber drag is not the enemy drag is not a crime und drag ist nicht trans wir stehen trotzdem hier, Seite an Seite weil nicht drag unser Feind ist, sondern die rechtsnationale rechtskonservativen und rechtsextremen Kräfte, die unter verschiedenen Deckmänteln versuchen die LGBTQIA-Community auseinanderzutreiben, die Hass und Hetze gegen Teile der Community betreiben, befeuern, gezielt instrumentieren, wo sie nur können, um uns auseinanderzutreiben. Denn sie wissen eins, gemeinsam sind wir stark und können dagegen aufbegehren. Wir brauchen die gegenseitige Solidarität, um auch weiterhin gemeinsam stark dagegen aufstehen zu können. Be careful with each other, so we can be dangerous together.
0: Also wir hatten dann so fulminante ähm, Performances, dass wir die Bühne verrückt haben. <lacht> ähm, so, super. Ähm, ja, ich glaube, ähm, es ist unglaublich wichtig, dass auch politische Parteien Farbe bekennen. Und ich freue mich immer, wenn VertreterInnen von Parteien da sind. Und heute ist auch jemand von den Neos da. Der Thomas sitzt äh, im Gemeinderat und im Landtag in Wien und ist dort LGBTIQ-Sprecher und Sprecher für Menschenrechte. Lieber Thomas, the stage is yours. Ein Applaus!
6: Ja, vielen Dank ähm, an euch alle, dass ihr heute hier gekommen seid und vor allem vielen Dank, liebe Anso, an die Hose für die Organisation. Ja, es ist unglaublich, äh, 61 Prozent der LGBTIQ-Personen trauen sich nicht, im öffentlichen Raum äh, sich ihre Liebesbekundungen äh, zuzuwerfen, Händchen zu halten und das in Europa, im, in Europa, im Kontinent der Freiheit. Und ich denke mal, wenn das in Europa schon nicht so funktioniert und schon nicht so ist, wie ist denn das Mindset dann außerhalb von Europa im Rest dieser Welt? Und was mir ein wichtiger Gedanke dabei ist, ist äh, Homophobie, Transphobie und Interphobie. Das ist ja ein Angriff und ein Schlag ins Gesicht an uns als liberale Gesellschaft, weil da geht es ja in Wirklichkeit darum, dass die Grundbausteine äh, unseres Zusammenseins, unserer Menschlichkeit, nämlich Respekt, Vielfalt und Akzeptanz, dass gegen diese Grundbausteine vorgegangen wird. Und das politische Klima wird rauer, das haben wir auch heute schon gehört, im Wiener Gemeinderat, äh, da wird ganz offen äh, von Seiten der FPÖ das Thema hergenommen, um das Thema vor allem Transsexualität hergenommen, Transgeschlechtlichkeit hergenommen, hier ganz bewusst gegen uns als Community vorzugehen und hier auch ganz bewusst Homophobie und Transgeschlechtlichkeit auf die Ebene von Pädophilie gestellt. Ich kann euch sagen, ich habe hab mir nicht vorstellen können, vor ein paar Jahren, als ich in die Politik gegangen bin, irgendwann einmal in einer öffentlichen Debatte wieder solch niederträchtige, solch grausliche Töne zu hören, wie ich sie da in diesen Diskussionen gehört habe. Bis hin dazu, das ist die Verantwortung der FPÖ und von Dominik Nepp und von der ganzen Partie ist, dass in Wien auf offener Straße Rechtsradikale, Identitäre, Nazis und christliche Fundamentalisten auf die Straße gehen und hier ganz offen ihren Hass gegen uns als queere Menschen zeigen. Und das muss man auch benennen, Hass in der politischen Diskussion ist keine Meinung. Hass in der politischen Diskussion ist Gewalt und in dem Fall ist es Gewalt gegen uns und das hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir haben vieles schon gehört von den Dingen, die offen sind als Community. Am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation äh, Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen, 2018 erst Transsexualität. 33 Jahre später da zu stehen und zu sagen, dass wir in einem Land leben, in dem wir unsere Identität, unsere Liebe immer noch als therapierbar gilt, weil es diese grauslichen, widerlichen Konversionstherapien, diese Gehirnwäschen im Namen Gottes in Österreich immer noch gibt, das ist wirklich widerlich. Aber ich weiß, dass es viele politische Kräfte in diesem Land gibt, alle außer der ÖVP und außer der FPÖ, die das ändern wollen und die da dahinter sind. Und zum Abschluss möchte ich einen Gedanken mitgeben, der mir persönlich ganz wichtig ist und wo ich glaube, dass wir nur so durch diese stürmischen Zeiten durchkommen. Wir müssen als L, als G, als B, als T, als I, als Q zusammenhalten. Wir müssen uns als eine Community verstehen. Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen und nicht gegenseitig aufhetzen lassen. Und dann werden wir gemeinsam das gut durchstehen und gut durch diese stürmischen Zeiten kommen. Vielen Dank an alle, die jeden Tag für Menschenrechte in diesem Land aufstehen. Im Parlament, Eva, jetzt schaue ich dich an, jetzt schaue ich den, jetzt schaue ich den, ist er noch da? Äh, jetzt schaue ich den Mario an, da bist du Mario. Äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das gemeinsam tun. Nur so kommen wir gemeinsam durch diese Zeit. Danke, dass ihr da seid.
0: Danke Thomas, ähm, als nächste Person würde ich gerne jemanden ankündigen, die ich äh, kennengelernt habe am 16.04., interessanterweise. Ähm, sie hat nämlich die Demo angemeldet, die Demo bei der Villa und hat ganz aktiv bei der äh, Planung der Demonstration mitgeholfen und vor allen Dingen uns als queeren Organisationen und vor allen Dingen den Organisationen in der Villa eine entsprechende Bühne zu geben. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass sie hier heute hier ist. Bitte gibt ein einen Riesenapplaus für Carina von links. Dankeschön.
7: Dankeschön. Ähm, ich glaube, es ist wieder die Zeit gekommen, wo wir mehr und mehr zusammenstehen müssen. Ähm, wenn Kickl davon redet, dass der neue Waren jetzt um sich greift, meint er zwar in diesem Fall die Drag Queens vom 16.04., aber eigentlich meint er uns alle. Eigentlich geht es um unsere Existenz. Wenn er von Pädophilie redet oder von Kinderschutz, meint er eigentlich unsere Existenz. Ähm, genauso geht es darum, wenn, wenn rechte Politikerinnen über Toilettenregeln reden und dass Transfrauen nicht mehr in Toiletten gehen, in Toiletten von cis oder was auch immer gehen dürfen, geht es auch nicht darum, Frauen oder Cis-Frauen zu schützen, sondern es geht darum, die Existenz von Transfrauen und Transpersonen im öffentlichen Raum ähm, zunichte zu machen. Weil, wie kann man im öffentlichen Raum sich bewegen, wenn es keine Toilette gibt, in die man gehen kann? Wenn Politikerinnen, wenn rechte Politikerinnen davon reden, dass Transmädchen keinen Sport nicht mitmachen dürfen bei Sportveranstaltungen, geht es auch nicht um die vermeintliche um den vermeintlichen Wettbewerbsvorteil von den transfemininen Körpern bei Olympia, sondern es geht darum, Transmädchen davon fernzuhalten, Teamgeist zu erleben und äh, Community zu erleben und Gemeinsamkeit mit anderen Altersgenossinnen zu erleben. Wenn Politikerinnen gerade auch kicklaufen reden, dass diese neue Transagenda jetzt die Jugendlichen verwirrt und dass es jetzt ganz neu und überraschend ist, dann geht es auch um unsere Existenz, es geht nämlich um die Auslöschung unserer queeren Geschichte und dass es immer schon queere Personen gegeben hat auf dieser Welt und dass nicht eine neue, ein neuer Trend oder so etwas ist Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Zukunft mehr und mehr zusammenstehen Als Politikerinnen, die wir ja sind, geht es natürlich darum, für Transrechte, für nicht-binäre Rechte und für die Gerechte von LGBTQIA Geflüchteten zu kämpfen. Aber in Wirklichkeit wissen wir, dass es immer um uns und unsere Existenz auf dieser Welt geht. Deswegen, liebe Freundinnen, lasst uns zusammenstehen. Dankeschön. Liebe Carina, danke, dass du da warst, auch wenn du verkühlt warst.
0: Ja. Ähm, danke. Ich glaube, die nächste Performance braucht nicht viel Introduction. Die Person ist bei uns in der Hosi wahnsinnig aktiv, aktivistisch und ist bei uns vor allen Dingen für unsere Jugendlichen da. Wenn die Person nämlich nicht in Drag ist, ist die Person eine unserer JugendbetreuerInnen und betreut da jeden Donnerstag unsere Jugendgruppe. Mich freut aber trotzdem, dass die Person diesmal auch ihre Kunst mit auf die Bühne bringt und zwar in Form einer Drag Performance. Einen Applaus für The Honey Mustard! So, vielen herzlichen Dank, die nächste Person ist die Soho Wien-Vorsitzende. Ähm, ich freue mich besonders, weil sie nicht nur Soho Wien Vorsitzende ist, sondern tatsächlich auch mit einigen anderen lesbischen AktivistInnen äh, den Lesbenrat gegründet hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, Tatjana Gabrieli auf die Hühne zu bieten.
8: Hallo, ja, Tatjana von der Soho Wien, der sozialdemokratischen LGBTQ-Organisation. Ähm, und ich glaube, was ich hier beitragen kann, ist vielleicht ein bisschen die andere Perspektive zu übernehmen, nämlich als eine Cis-Lesbe, die vielleicht ähm, durchaus durch einen Vollzeitjob privilegiert ist, die ähm, durch ihr Cis-Sein privilegiert ist und durch, durch, durch ihre Position jetzt hier auf der Bühne ähm, ebenfalls privilegiert ist. Was will ich damit sagen? Es geht nicht nur darum, die Community zu unterstützen, indem ich Postings mache, es geht nicht nur darum, ähm, irgendwas zu scheren oder hier, auch bewundernswert, hier im Regen zu stehen, sondern es geht ganz oft auch darum, neben dem lautstark sein mal kurz still zu sein, sich zu reflektieren und zu schauen, wo habe ich vielleicht noch irgendwo in mir Diskriminierungsmechanismen und wo könnte ich mehr tun? Ein ganz wichtiger Hebel dabei finde ich zum Beispiel die Pronomenfrage, die eigentlich keine sein sollte. Und da sind wir Cis-Menschen, glaube ich, besonders gefragt, diese Pronomenfrage eben als eine ähm, absolute Selbstverständlichkeit zu etablieren. Pronomen im Profil, Pronomen in der E-Mail-Signatur, Pronomen auf unseren Namen schildern. Und dann sind wir halt die nervigen Euden, die das in der Firma, im Verein, in der Familie immer wieder einfordern. Aber solange es Cis-Personen ständig machen, werden es halt Trans-Personen machen müssen. Und genau darum geht es dass wir die Kraft, die wir haben, uns gut aufteilen. Und ich finde, was Ronda vorhin gesagt hat, ist so schön, ähm, dass wir aufeinander halt aufpassen müssen, damit wir gemeinsam gefährlich sein können. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. Ja, Begriffe haben sich in der letzten Zeit sehr verändert. Es ist nicht einfacher worden. Und manchmal hat man vielleicht das Gefühl, ah, shit, sollte ich dazu etwas sagen? Was ist, wenn ich das Falsche sage? Naja, dann sag doch das Falsche und dann nimm es in Kauf, dass du etwas lernen darfst. Es gibt Momente, wo man sich blöd vorkommt, wo man schlechtes Gewissen hat, wo man sich so ärgert, weil man sich doch seit Jahren für die Community einsetzt und seit Jahren ähm, für die LGBTQ-Rechte kämpft. Und dann kommt da ein kleines Transkid, was einem die Welt neu erklärt. Und das ist manchmal ärgerlich, wenn man präpotent privilegiert und cis ist. Und genau das ist, glaube ich, der Moment, wo man echten Aktivismus und echte Solidarität zeigen kann, indem man zuhört, die Goschen hält. Und es vielleicht einfach einmal okay ist, das Mikrofon weiterzugeben. Darum möchte ich es kurz halten und bedanke mich. Ähm, und äh, darf an die also zurückgeben. Danke, Tatjana.
0: Wir kommen äh, zu der letzten Person, die heute redet. Und danach haben wir noch eine kleine Performance für euch als Abschluss, Gudi, dass ihr durchgehalten habt bei dem Regen und bei der Kälte. Die Person ist, glaube ich, auch ein Synonym in unserer Community mit Aktivismus. Die Person ist nicht nur in einem Verein aktivistisch aktiv, sondern repräsentiert ganz viele Vereine und vereint ganz viele, ja, auch politische Ansprüche in sich selber. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, Faris auf die Bühne zu bitten. Faris redet heute für ARA, Afro Rainbow Austria und für die Villa. Die Villa, das Haus, das wir alle kennen, das nicht nur bedroht wurde, sondern das auch die Lebensader und das Herz für so viele andere Vereine und für so viele Menschen in unserer Community ist. Und auch für das Drag House of... Und I have a problem with pronouncing it. Gura Mali. Gura Mali. Okay, I'm so sorry. Ein Riesenapplaus für Faris.
9: Hey everyone, how are you? um hi curies here in vienna curies that are visiting vienna and also like our co conspirator to really do this amazing work uh, my name is faris kuchigazaheng and my pronoun is they them um, and i stand here today among you as a singular self but this self represent and really honor a collective memory of queer love Solidarity, knowledge, and technologies, and countless grace that really informed by the lived experience that afforded me to exist in a very multifaceted way um, to be present here now. I stand also like on, on behalf of uh, Turkiye uh, -Tur Rosalila Villa Tip um, and. Woo! Such a historic place that really hold a lot of space for the past four decades and continue to hold the space as well. Um, and I also stand here as a Afro Rainbow Austria as a member as a body that really represent and really hold the space. Um, I also stand here on behalf of House of Kuramaile, is a house that really. Um, that I conjured together with multiple peoples around the world that really hold a space in a very spe spectrum way, uh, a space that really sees black African bodies, queer bodies uh, in a very multifaceted way. Um, we are gathered here to continue our resistance work against the violence that is mounted by the imperialist, colonialist, white supremacist, capitalist, hetero violence. <coughs> We are under the umbrella of the Idaho -bit, uh Resistance global campaign, which is together always in our diversity. Um, and all of us are gathered here in the manifestations of such themes. So thank you so much for coming and for standing with this theme we all are also should really investigate these words what it means to be together, what it means to be diverse, what does that really means and in what way it is really manifesting on a daily basis on our act, in our word, in our language, in our existence, the way in which we move through how is it existing, it's, it's really like, you know, important to really stand and really investigate with a lot of kindness, Tenderness, softness to self with no shaming, but still always to open up and to learn and to really hold that space for ourselves and for one another as well. Um as we all are aware of our life as a queer body, especially as a trans, non-binaries and gender. Um, non-confirming bodies that are intentionally and strategically there is an attack here in Austria there is an attack here also globally um, it is absolutely very important to really stand and resist these intentional and strategies it's no longer uh, phobia, this is transmisia. this is quillsmesia it is an intentional It is a strategies and a political tools that really galvanize and monger fear and really create hate and really intentional hate against us. So, so, so it's no longer for me, it is, a, it, it is an intentional hate. So we really need to know all of this and really understand it and call it exactly for what it is. Well, Um, it is also a pushback to all the progress that we've been do doing. We are existing unapologetically, very visibly, proudly. And really, this is this is also a recognition in a very twisted way to the amazing work that we're doing. So we also really need to affirm ourselves and really congratu congrat congratulate ourselves for really pissing these people off, yeah? They are really strategizing. This is their last call. This is their last call before going down, before being dismantled, to really hold on. And we've really done such an amazing work. We really stand in our truths and in our authentic, authentic self and really resist unapologetically. And because of this work, they are pushing back. It's absolutely very important for us to know this. In the midst of all of this attack, our active resistance against it, it is very critical to stop and to celebrate the amazing wins we as global communities, queer communities that we achieved. For instance, TGEU, we just revealed a trans rights tracking in 54 countries in Europe and Central Asia in 2022 our research tells we saw a progress even if the anti-trans and non-binary sentiment continue out of the 54 countries 41 allow the legal gender recognition this is amazing They ha this happens in 2022 out of 54 countries 35 countries prohibits the discriminations at least in one area based on the gender identity five countries now prohibits the conversion therapy on the ground of gender identity this is a very important progress that we've made as a grassroots levels organizations as a political organizations that we organize ourselves and really push. This is in Europe and Central Asia. There is so many positives also things that are happening that really pissing these people off and really like, you know, giving them a reason to organize and to attack us. Um, so it's absolutely very important. What we are doing is, has an impact what we're doing when we stand here today we are speaking very clearly and unapologetically who we are against these hate against these force we're still going to stand and push back yeah so we really have to we really have to affirm ourselves unapologetically to the power that we hold yeah we are powerful so please For further also information, you can also visit the TGUI, uh, the Trans Right Map, and really see the progress. But this is also like, again, I'm bringing this up because not to really discourage discouraged by all this galvanized hate and violence that at the moment that we're facing. There are change that is happening, and because of this change, the political force are being upset and they are galvanizing themselves and then it is absolutely important for us to continue to stand and to push because when we stand together we always make a difference when we stand together we always make difference when we really work in a very specific way that tells our life that tells that is informed by their life and the way we in which we navigate this world there is always a change. And when change happens, there is always a pushback, and we are going to continue to stand. So thank you for coming today, for standing here, and really saying, absolutely not, we are not going nowhere, we are queer, we are here, we've been here, we will continue to be here, unapologetically. <laughs> So today, I really would love to affirm, to affirm, especially my trans, non-binaries, and gender non-confirming siblings, that who is living day in and day out, unapologetically, the way you stand and the way you move through this world is a resistance by itself. It speak, it is a language that speaks to the power. It's um, a technology, it's a knowledge that really resists and really upsets the power the force that is yelling that is going down that is being dismantled by our, uh, by our existence so really stand in that truth really stand in that power and say who i am is valid what they are saying everything they're saying is a lie they are saying that because they are Hateful to themselves they are licensing that to themselves. They know how to do it for the others But we are licensing love. We are licensing power. we are licensing diversity We are licensing standing together. We are licensing Life and that speak by itself. Yeah And then life and light would never would never be consumed by this Uh, darkness by this hate so thank you again for coming and uh, standing here and standing on your authentic self and affirming yourselves you are beautiful you are amazing you are everything everything that our ancestors that our uh, beautiful amazing queer people that existed before us worked and dreamed and really saw so really affirm yourself, okay? I love you all. I
0: think Faris uh, said it best that when we stand up together, uh, we stand stronger. And um, I think we showed that today at Ida Hobbit. We have it gezeigt. We have gezeigt that we, uh, trotz Regen, trotz Alm durchhalten und äh, viele sind und ähm, ich freue mich besonders, dass wir jetzt einen wundervollen Abschluss finden für diese äh, Kundgebung und äh, ich freue mich, die letzte Drag-Performance ankündigen zu dürfen und zwar einen riesengroßen Applaus für Karl Klitt. It's Vielen Dank, Karl Klitt, und mit diesem wundervollen Performance, die glaube ich nicht besser zu dem heutigen Wetter hätte passen können. Äh, wünsche ich euch einen, euch einen wundervollen Abend. Wir haben äh, heute, normalerweise haben wir Mittwochs Lesbifem-Abend, äh, aber wir haben unsere Türen und Tore heute geöffnet im Guck für alle Personen. All genders welcome, falls ihr euch ein bisschen aufwärmen wollt. Tee, Kaffee, aber wir haben auch andere Getränke, falls jemand möchte. Ansonsten, hier sind in der Nähe sehr viele queere Locations und Lokale, auch die ist gerne zu besuchen. Ähm, ich wünsche euch einen tollen Tag, geht äh, heim, passt auf euch auf, lasst uns zusammenstehen und vor allen Dingen freuen wir uns auf einen wundervollen Pride-Monat. Ich glaube, äh, wir haben gesehen, es braucht sehr, sehr viel aktivistische Kraft, auch in diesem Monat und es braucht sehr viel aktivistische Kraft, die zusammensteht für diesen Monat. Deswegen mit diesen Worten würde ich euch vielen, viel, viel, vielen Dank aussprechen, dass ihr bei diesem Wetter auch rausgekommen seid und für all unsere Rechte eingestanden seid, then united in solidarity always <laughs>